0: Hezký den vám přeji u poslechu našeho 21. dílu podcastu s názvem Floortalk. Jmenuji se Richard Wagner a společně se mnou vás bude tímto dílem provázet Jakub Borovský.
1: Zdravím florbalové fanoušky.
0: Vítám zde také našeho hosta, kterým je 22-letý florbalista, kapitán prvních juniorských mistrů světa z roku 2019, Odchovanec z Bohemians, v současnosti útočník Sparty se zkušenostmi ze švédského Pixba a nově i americké North American Floorball League. Pepa Johá, Pepo vítej. Ahoj, dobrý den,
2: děkujeme za pozvání.
0: Začneme asi tím nejaktuálnějším, nedávno si se vrátil z Ameriky, tak jaká to byla zkušenost?
2: Jo, ono se to hrozně zvláštně popisuje, úplně naprosto originální věc, originální zážitek, i ta Amerika prostě, všechno dohromady, takže fakt zajímavý zážitek, zajímavý cestování.
0: Ty jsi vlastně jako kapitán, kapitán dovedl svůj tým Florida Vikings k celkovému vítězství, tak jaké jsi měl pocity po skončení celé té ligy?
2: Já bych vůbec neřekl, že se o tom bude takhle moc povídat. Já jsem úvodně, původně jsem to považoval jako nějakou možnost pro mě rozvinout nějakou letní přípravu, aby to prostě nebylo jenom v gymu a na ovále, ale bych prostě fakt na tu hokeku dostal mnohem víc a potom najednou, když se skončilo, tak v těch Čechách i vlastně i v tom Švédsku, velký boom ohledně toho, takže jsem byl až jako překvapený, jak moc vážně se ten turnaj jako takovej nebo ta liga, brala, takže takhle jsem to nějak vnímala.
0: Vlastně... A... Ten samotný projekt je velmi ambiciózní a měl za cíl jako spopularizovat florba za velkou louží v Americe. Myslíš si, že se to povedlo jak třeba vlastně to vypadalo třeba s návštěvností na zápasech.
2: Tak ano, bylo to přes to byl přesně ten cíl, aby vlastně to byl další nějaký sport, který tam v té Americe prorazí. takhle nedalo se to vůbec porovnávat s tím, jak to funguje, například ve Švédsku nebo v Čechách, protože opravdu to, co se zažívá tady, já nevím, jestli to prostě nějaká 20 plus sezona, tak co je to v té Americe prostě číslo jedna, úplně první. Vemte si, že tady máme 14 týmů, tam prostě byli čtyři. Takže to, aby se to spopularizovalo, tam nějakým způsobem to začlo. Dokážu, ne, nedovolím si říct, že by to teďkom prostě tam každý sledoval, ale myslím, že začátek dobrý. Myslím, že začátek jako slušný, jestli na zápas přišlo 50-70 lidí a to bylo dobrý. To bylo v tom Orlandu. Tam to vlastně to bylo to naše domácí jako pole a tam to bylo nejzajímavější.
1: Český florbal oslavil 30 let a my jsme si vlastně v rámci toho připomínali ty začátky. Tak jaké jsou teď začátky v Americe? Co ti tam třeba nejvíc překvapilo? Něco, na co jsou florbalisti nebo fanoušci tady zvyklí? Co tam třeba není nebo naopak je?
2: Hm. Tak když u nás se řekne, že se jde na výzdní utkání, to znamená, že v Praze nasedneme do busu nebo na vlak, jedeme do Ostravy, jedeme prostě pár hoděk. Ale v té Americe to bylo tak, aha, tak dneska jsme hráli v Salt Lake City v Utahu a příští víkend hrajeme na Floridě, což je prostě 7 7 hodin letadlem. A jsou zajímaví zajímavé prostě kontrasty, no, že vlastně tam pro ně bydleli jsme v Bráku, já, já dojíždím na tréninky prostě 15-20 minut a tam bylo, no, tak na trénink, jo, tak dobrý, tak jak, jak je to daleko? No, hodďku asi čtvrtě, ale to je pro nás normální, my tak jezdíme automa Takže jsou takové různý kontrasty, které tady se u nás v těch Čechách jako neobjevují, ale bylo to hrozně jakoby fajn porovnávat, hrozně fajn vidět ty rozdíly a tak nějak to jako zažívat. Takže asi tady ty dvě to cestování a to vlastně to pojetí toho, co pro nás znamená zdálenost a co vlastně ne.
0: Jak se vlastně tady tyhle ty veškeré věci v rámci toho cestování zvládal? Přeci jenom pro profesionálního sportovce to musí být velký zásah do jeho vlastně režimu, rytmu, který má v průběhu, v průběhu zápasu nebo té přípravy.
2: Dobrá otázka. Um. Co se týče toho úplně začátku, tak vlastně já jsem začínal uh, ze západu, až na, takže jsem vlastně při, první můj přijel vlastně do San Franciska, kde bylo minus devět pro mě, takže ten jetlag byl fakt jako zajímavý a postupně já jsem vlastně cestoval tou Amerikou vlastně až jako zleva doprava, takže vlastně pořád se ten čas jako bezmenšoval, takže to pořád bylo někde jiný, takže každý týden jsem měl jako jinou časovou zónu. Takže jo, ten, ten jetlag a to cestování bylo zajímavý, plus... Já se nedovolím jako říct, že to bylo úplně jen jako cestování, ale fakt to byla pro mě jako letní příprava v tom smyslu, že pořád jsme tam dodržovali ty tréninky. Měl jsem k tomu i týmový, jako Florbalový s tím týmem, kde jsme hráli. Takže jo, to bylo náročné, to souhlasím, ale furt jsem se jako říkal, že přece tady neprospím, přece si tady nějaké věci zažiju, chci se prostě procestovat, chci to zažít a ten spánek byl důležitý, ale ne, tak, ne tolik, abych obětoval nějaké poznávání a cestování.
0: Měli jste v rámci toho nějaký větší třeba komfort, co se týče zázemí nebo realizačního týmu, nějaké regenerace navíc?
2: Povím to úplně upřímně, ten komfort byl takový, jaký jsme si zaplatili, takže jelikož, jak říkám, ta sezona byla, nebo ta liga byla úplně na začátku, takže to, že by jsme měli nějaký wellness centrum a nějaký masáž, že to tam prostě nebylo. Když jsme si měli přinést vody, když jsme si měli přinést míčky, tak to jsme si prostě všechno dělali sami, protože tam to ještě neznali, tam se ještě jako nevědělo, že se to v tom floroble normálně dělá nicméně, co se týče ubytování tak jsme prostě týmově bydleli v domech společně jsme jezdili pronajatýma autama v Americe prostě jsou známý obrovský traky kde se prostě vyzlo 5-6 lidí a bylo to prostě totální paráda takže takový, jakoby, takhle jsme to nějakým způsobem jakoby prováděli, no, co se týče těch záležitostí
1: Říkáš, že to zázemí bylo si hodně zatím na co jsme zvyklími tady v Česku co florbal, jaká byla úroveň vlastně té hry tam, jak jste to cítil ty jako hráč?
2: Ono je to hrozně zkreslující, protože každý se mě zeptá, jaká byla úroveň americké ligy, nicméně pravidlo ligy bylo, že každý tým může mít minimálně, nebo může mít minimálně 25% amerických, že vlastně po takový procentu si jich vlastně nesmí. To znamená, že každý tým dodržel 25% a zbytek se bral Evropany. Bylo super to, že byly vlastně teda čtyři týmy a každý ten tým byl něčím specifický. Takže když začneme třeba náma tou Floridou, tak my jsme byli namixovaný ze všech nejvíc. My jsme opravdu přišli od Česka, Švédska, Finska, švýcarská. Měli jsme tam i Tajce, co hrál prostě za Orebro, což bylo vlastně roky zpátky myslím, že je v Superlize. A takže totální mix. Potom jsme tam měli ten Texas, to za nás byl ten největší jako konkurent nebo ten největší oponent. dokonce, dokonce i nakonec bych ho nazval i Rivalem. Tak ty zase byly kompletně finští. Ty prostě neměli tři, čtyři hráče a míky, kteří splnili tu kvótu, splnili ale zbytek totální Finsko, já to byla u 21, u 23, Oilers, takže ty byly fakt jako schopný. Potom tam byl Utah, tak zase byl kompletně švédský tým, plus nějaký tři, čtyři hráči, kteří tam vlastně pocházeli z toho. Dokonce tam vlastně v tom týmu hrál i majitel toho týmu, takže to byl vlastně starší pán, ale prostě ten Florbán byl hrozně rád, takže tam prostě hrál. A zase, myslím, že to byly kluci na míchany z takže taky moc šikovný tým, ale jako kompletně švédský. A poslední, ten tým, který skončil vlastně na konci tý ligin nebo jako čtvrtý ze čtyř, tak bylo Fresno a to bylo vlastně hodně americký. To opravdu tam měli zase dva, tři kluky, který dřív hráli ve Švédsku, ale jsou to původem američani, protože chtěli zachovat tu americkou kulturu, chtěli by se ten tým rozvíjet jako američani. Pro hodně lidí možná kritizovalo to, že vlastně jasně, my chceme rozvíjet americký floorball, ale přivezme hodně Evropanů. Takže tam byl taková, tak, takový souboj tady těch dvou myšlenek, že jasně, my chceme, aby se ten floorball atraktivnil, ale Američani a mu teď v té fázi té ligy nesatraktivní, protože vlastně prostě na to nemají ten skill, nemají na to tu vizi toho floorballu. A to fresno šlo tou cestou, že prostě chtěli hlavně Američany, ale bohužel jim to potom tak dopadlo i výsledkové. Takže když se mě zeptáš na otázku, jaká byla úroveň, úroveň floorballu, tak byla to prostě já nevím no vrchol první ligy prostě myslím si že kdyby potkali kdyby potkali Vary tak to bude zajímavý zajímavý fire Varysové v super v superleze tak kdyby potkali Vary tak to bude zajímavý zajímavej match se myslím no
1: a ty říkáš, že si vlastně hrál, že jste byl mix národností. Pomohlo ti to třeba pochopit florbal v nějaké jiné zemi než v Česku? Ty si vlastně vyzkoušel Švédsko, ale jinak si vlastně nikde jinde nehrál. Tak pochopil si třeba nějaké specifika, ať už třeba i u toho tajce, jak oni sledují hru, jak oni to vnímají. Mhm. Co je florbal vůbec vlastně pro jejich národ?
2: Dobrá otázka, to jo. Um, zapomněl jsem zmínit Švajc, takže jsme měli vlastně dva kluky ze Švýcarska. A kluci pocházejí z první ligy, ale to, jak oni vlastně měl ten florbal, že pro ně je to. Když oni přišli na ten zápas, tak na začátku jsme už nebyli tak organizovaný. To byl rozdíl oproti jakoby, třeba všechny ty tři týmy, krom toho Texasu, protože vlastně ten Texas už měl vlastně kompletní tým, ale vzali prostě byli pod, pod nálepku jiného týmu, takže to bylo takový jako trošku jiný specifický. Takže oni měli společný normál a společní teplákovky. A bylo to takový prostě jiný než oproti těm ostatním týmům, to byl takový myšmaž, prostě všechno na začátku. A když ty kluci prostě přišli z toho Švajcu, tak ne kluci, tak to dělat nemůžeme. Prostě to není, jako jsme tam měli být ze strany. Jdeme to prostě dělat vážně. A mě se ten nápad v začátku, ten je, kdyby, přístup, že já jsem v začátku nechtěl tam být jako moc výrazný, nechtěl jsem tam hned v konce prostě tak, že ten nejlepší chlapí, budeme to dělat takhle, takhle a takhle. Ale oni tak neměli, oni přesně první ten nejlepší chlapí, jestli ten vyhrát, tak ten vyhrát. a začaly prostě jakoby fungovat. A to jsem, to jsem, teď, jsem se zeptal na tuto otázku, tak to mi vyskočilo asi jako první. A toho tajce, tam je to docela specifický v tom smyslu, že on je spíš jako Švéd, nebo jako on je národnostní tajec, ale je v tom Švédsku, takže on mluvil plně švédsky, fungoval švédsky, takže to byl spíš jako Švédďák, který tam zvyšel ten standard toho švédského florbalu, takže asi to Švýcarsko. No to mě takhle napadlo asi jako první.
0: Vlastně bavili jsme se už o tom dlouhém cestování. Ale obecně, jak třeba na tebe působilo počasí v Americe? Protože já, když jsem přiletěl na začátku července na světové hry, tak jsem se musel vypořádat s tím, že tam bylo pekelný vedro. A zároveň američani všude mají strašnou klimatizaci, takže ten přechod mezi tím teplem a tou klimatizovanou místností, tak to taky muselo být ze začátku. minimálně ze začátku hodně těžký.
2: Ale velký mazec. No. Jako já jsem přesně přeletěl do San Franciska a vlastně se San Francisca jsme hned přijíždili do toho fresna. A to fresno je prostě. Ne poušť. tam prostě nic není. Tam je prostě jenom silnice a jedna hala, takže opravdu velký vedro. nejvystupnější na tom bylo, že vlastně ten první turnaj byl vlastně asi nejhorší podmínky na to hraní. Opravdu 35 sušní v hale nefungovala AC. Jak se to je to říkal pro mě? Já se teď mám to slovo AC. Takže klimatizace je dobře, Já jsem prostě tam to říkal, furt nebo jsem Takže přesně, takže klimatizace nefungovala, takže opravdu. Mazec. Na začátku mi dovolili hrát s hodinkama, takže jsem měl zaplý hodinky, abych věděl, ale má jsem za ten zápas prostě udělal třeba 2000 klorín, nebo co mi to psal, protože jsem fakt byl úplně proteklej, spocený. takže to na začátku bylo hodně divoký. Myslím, že jsem byl i nemocný, že jako nějaká rýmička přišla věc takového, protože fakt ten rozdíl velký, nasedneš do taxíku a tam prostě je úplně klimoška kosa jako svině a oni to neřešili, oni jsou na to zvyklí. No. To byl asi první kontrast, co jsem zažil a potom, když jsme cestovali a zažili jsme si Vegas, tak tam to bylo jako ještě větší, že jako na tom stripu, když je prostě fakt jako vedro, tam je 30 jako konstantně a zalezeš do hotelu, kde to je úplně vychlazený na 20, tak je to, je to velké rozdíl. Takže jo, jako co se týče, ty tý otázky, tak je to velké rozdíl.
0: Vlastně ty jsi na Floridě nebyl z Česka sám, byli tam s tebou ještě tři kluci z Liberce, tak jak velká výhoda to pro tebe byla, že jsi tam měl tady tu českou sopu?
2: Já jsem se s klukama z začátku vůbec neznal, takže přesně to bylo takový velký jako neznámý, že jsem říkal ty o kluci z Česka, ty o třeba, třeba máme nějaký špatný jako, historii spolu, že já jsem jako, o tom nevěděl. E, psal jsem se s jedním kučnou s, s chladem, protože jak jsme zařizovali ten camp v Čechách, nebo v, tý, v tom Orlandu, tak jsem potřeboval se na ty jedny kalhoty pro jednoho kluka, co přišel z Čech, z Čech, aby neměl moc velký zavazadlo, tak to byl vlastně můj jediný nějaký kontakt, ale já vůbec neviděl. Takže potom jsme se tam potkali a najednou kluci uplí pohodáři, prostě jsme. Se jako, že, vlastně, že jsme se nějakým způsobem prý už znali, protože jsme se už jako potkali. Takže výhoda skvělá, no. prostě jsme se tam jako cítili dobře. I nám to vytvářelo nějaký komfort, protože jako, když tam někdo mluví švýcarskou němčinou, tak prostě dá se trošku odvodit. Když tam kluci mluvili švédsky, tak jsem taky s ním byl schopný mluvit, ale tam prostě čeština byla totálně jako, jako finština pro spoustu lidí, takže totálně jako cizí jazyk, takže nikdo jako netušil. Takže nám to vytvářelo takový komfort, no, že jsme tam vlastně byli čtyři spolu, takže to bylo fajn.
0: Ty jsi vzpínl děti, co za tebou přiletěly do Orlanda, na to přišla otázka od fanoušku. Jak budeš vzpomínat právě na děti, které za tebou přiletěly do USA.
2: Uh, ono to je strašně vtipný, že řeknu řeknou děti, ale ve výsledku to byly prostě týdneři 15 plus, takže 15 až 19. Takže uh, naprosto skvělý zážitek. Já opravdu musím zaklepat. Zaklepů. Že ten výlet proběhl naprosto bez komplikací. Já jsem si jako říkal, že je to velká výzva. 14 dní v Americe. Ty děti za náma prostě přiletěly nějakým způsobem bylo všechno naplánované, ale dovolím se říct, že ta Amerika je taková, zoo, taková prostě taková prostě džungle, kdy prostě se může něco stát a neuděláte nic. Prostě popisovat tady, jak funguje americké pojištění, prostě totální bizar. A takže fakt musím říct, že to bude naprosto skvělá vzpomínka, protože všechno proběhlo podle představ, děti byly skvělý, zlepšili jsme angličtinu, poznali jsme spoustu nových lidí, zlepšili jsme prostě floorball, ukázali jsme tam ten floorball, protože to, v jakých dávkách jsme tam trénovali, ty prostě, ne, ty děti prostě v životě jako nezažili. Měli jsme tam nějaký semináře, kde jsme jim vlastně vysvětlovali, jak se jí, jak se spí. A oni mi byli schopni říct, no já jim po tréninku hravalu, protože to jsou brambory, ne, tak to je dobrý, ne. A já říkám, počkej, to nebudeš myslet vážně, a ty rodiče úplně regulárně, no počkej, když tam je i sůl, ne, tak jako tu dřítu vodu v tom těle, to je taky bomba, ne. A úplně prostě takové věci, že to berou jako standard, takže strašně moc, jako pro nás obrovský privilegium, jako jim vysvětlit, jak se to vlastně dělá u nás, no. Takže takový oslím ústek k tomu, jak funguje ten camp, naprosto, naprosto bomba.
1: Jak to vlastně vzniklo? Bylo to tak, že si z že ti bude chybět kemp tady v Česku, tak si ho přesunul do Ameriky? Nebo asi to počítám, bylo ve spolupráci s tím klubem?
2: Asi to vzniklo v tom smyslu, že jasně, vznikla nějaká myšlenka, nějaký semínko to, hele, poletím do Ameriky, ale bylo tam strašně moc věcí, jako nějakých závazků, třeba já mám v Čechách, abych prostě mohl jen tak odletět. První nejzásadnější na stejném úrovni byl teda letní příprava Sparta a ten Píčeským a já jsem řekl, hele, Můžu odletět za váma, může to s váma fungovat, pokud tam budu moci trénovat, to je první věc, a pokud tam budu moci dělat který které prostě nemůžu tady nechat, protože se o našem prostě je to naše dítě nějakým způsobem a nemohl jsem to jen tak opustit, aniž bych se to nějak účastnil. Takže vzniká taková myšlenka, nějaká moje podmínka, s tím, že ten pán, ten Daniel Williamson, který je vlastně ten, co to tu Floridu jako založil, nebo má to jako pod palcem, tak nějakým způsobem vnímal tu moji roli v tom týmu, že věděl, že. Budu dávat nějaký body, že prostě mě tam nějakým způsobem potřebuje do toho týmu. Takže byl rád, protože vlastně i on chtěl, bo mu to pomohlo s financema, on to dokázal propagovat. Vlastně díky tomu, že tam byl ten camp, tak spoustu těch dětí a rodičů najednou přicházelo na ty zápasy, takže obrovský jako spojní všeho. Takže já jsem řekl: Hele, dobře, pokud já tam můžu trénovat, pokud já tam můžu udělat prostě camp, tak to pojďme, pojďme udělat. A takhle nějakým způsobem se to jako dohodlo a ve výsledku fakt naprosto geniální akce.
0: Byla to vlastně. Jediná taková podobná jakoby, náborová akce, řekněme, nebo jich tam bylo víc v rámci právě koordinace celé té soutěže, nebo to čistě bylo jenom, jenom právě díky vlastně tvůj iniciativě?
2: Asi, asi jo, asi jo. Žádný, jiný tým, žádný jiný tým to vlastně vůbec jako neprovozoval, protože oni tam ty děti, jde o to, že oni nemají ani dospělý, co jde florbal. Takže aby se to teprve dostávalo k dětem, to je až ten jako další krok. A díky té Floridě Vikings jsme to dokázali udělat už teďkon, takže ano, bylo to jen pouze na té Floridě. A myslím si, že i tím to bylo specifické. Spoustu těch týmů třeba přiletělo i v ochluku dřív, aby se mohlo kouknout, vlastně vypadá. Další naprosto zajímavá věc, že když se řekne, že se v Čechách nebo v Praze na přímešťák, tak si představujeme prostě pražské děti, které ráno přijedou, trénink do pěti a odjedou. Nicméně my jsme měli podobný systém, akorát, že na ne děti z Prahy 9, ale při nám děti z Kloráda, přijeli nám děti z Utahu, takže ty děti prostě přijeli na registraci s hokejkou, kdy měli prostě štítek, že letěli prostě 7 hodin a přiletěli na makem, takže totální jako masakr.
1: A jaká vlastně bude budoucnost téhle té ligy, ať už v tvojí vlastně osobě, jak ty počítáš třeba z příští sezonu nebo tak, a jak vlastně ty vidíš tu budoucnost té, té ligy potom, co, co proběh ten první ročník?
2: Co se týče mě, tak hrozně moc rád bych řekl, hele, přesně za rok dám do letadla, letím to tam vyhrát znova, to by byla jakoby krásná představa, ale těch věcí, co se tam zase musí sorganizovat a co by muselo klapnout je spoustu, takže nejsem schopný ti to teď odkyvnout. Pokud mi to poví Sparta, protože já věřím, že mě to posunulo, extrémně mi to zvedlo sebevědomí na hokejce, protože prostě ten čas, kdy kluci teď tady začali fungovat, prostě načekoupnit, tam prostě vidět, že spoustu z nás, nebo spoustu těch týmů je v té části přípravy, kde teprve se dostávají na to florbalku, tak vlastně já mám za sebou už 18 prostě fu zápasů, 3 k 20 a je to poznat. Takže takhle to vnímám, co se týče té tý florbalové stránky a pokud mi to umožní ten píčeskamp, no a co se týče té tý ligy, Mám trošku strach, že pokud to bude pokračovat v tom systému, jak to je, že ty finance a to sponzorování vlastně všechno na těch hráčích, tak je to dlouhodobě neudržitelný. Je to prostě výlet. Já jsem tam jel se svojí přítelkyní s Aďou. Naštěstí ta Florida mě díky tomu, jak jsme dopadli, nějakým způsobem jako podpořila. To se dřív jako nesmělo říkat, ale jakože to za náma, tak prostě už, už to máme může propálit. Nicméně díky tomu, že mě takhle podpořil, tak já jsem vlastně se hodně zajímal o tu. O tu částku té ádi nebo ty moji přítelky, I tak spolu jsme platili jednoho člověka a je to prostě darda. Je to prostě drahý, jsou to letenky v té době, je to obytování v této tý době. Takže pokud by to mělo pokračovat takhle, jak to je, tak jsem si že tři roky to nedá. Příští rok to dá ještě, kdy ty lidi se vyšťaví úplně jako na nulu, ne do mínusu, ale pokud se sežnou nějaký sponzoři, tak jsem si že by to mohlo být extrémně zajímavý. Myslím že tam toho prostoru pro ten sponzor hrozně moc, ať už co se týče nějakých eventů, co se na těch halách dá dělat, ať už je tam je program, spoustu jako věcí, které tam jako není a může být, takže aktuálně teďko vidím, že to na velkém začátku, ten prostor pro zlepšení tam je, ale pokud se tam nedostane nějaký sponsor, který to jako za tak to nevidím, že by to mělo klapat dálno.
0: Když vlastně tady o tom nemluvíš s náma, zkoušel jsi třeba tyhle věci řešit i právě s vedením toho svýho týmu, případně, případně se spoluhráčema, protože vlastně ty máš tady tenhle z Česka, co všechno se dělá, jak vlastně tady to funguje, řekněme ta profesionální organizace, když to tam je to na tom začátku, zkoušel jsi taky takhle jim předávat nějaký svoje know-how?
2: Přesně, úplně, úplně hned jak to končilo tak vlastně oni jsou, jak to říct, nechci říct, ale jak to použiju, to jedno, slovo jako nadržený, úplně jako to fakt jako chtějí dělat, chtějí to prostě zlepšovat, prostě skončila ta liga, všichni vyště jako obecně všechny týmy prostě vyšťavený, unavený, že už to mají za sebou a oni, dobrý, no takhle, za rok nám začíná znovu, tak chceme zlepšit a prostě úplně hned jako ready do akce. Úplně původní myšlenka byla zapojit do toho české salming, protože s tím jsem jako já spojený, tak to byla jako první myšlenka stejně jako univerzitu UNIP, protože to byla další jako věc, kde jsem jim snažil jako vysvětlit, snažil jsem si vysvětlit, že těch školních sportů, v tom v té Americe je pár jako hodně jako profláklejích, ale kdyby se snažil začít s něčím jako úplně vodnule, tak by tam taky mohlo být zajímavý, že prostě pokud uděláte univerzitní tým a ten univerzitní tým se pojí s nějakým týmem, tak to málo kdo tomu řekne ne a co se týče sponzorů, protože spousta tak how co se děje prostě v Čechách a je to vlastně jako no brainer, je to prostě jako naprosto jako jasná věc, ale mám pocit, že oni tam takhle úplně nevnímají, kvůli tomu, že to studium pro ně není tak zásadní. Takže to je jedna z těch informací, nebo jedna z těch jako myšlenek, co jsme se tam snažili úplně na začátku. No. Takže jo, snažil jsem se nějakým způsobem pomoci, jestli to měl vliv, nevím, ale rozhodně jsem se snažil.
0: Máš z té Ameriky nějaký netradiční zážitek, který bys mohl říct nějakou vtipnou historku, která se třeba týká zápasů nebo něčeho takového? Ty jo, bych má hrozně moc
2: teď úplně. Teď mě, mě vybavili jsme tak, jak jsme mluv o těch hodinkách. Hráli jsme ten první turnaj s těma finama, kdy jsme se nesnášeli už od prvního pohledu prostě oni přišli nosičky nahoru, blonďáčci prostě úplně si mysleli, že tam jako šéfujou. Hrozný, fakt jako hrozný první jako dojem. A samozřejmě první dojem děláš jim jednou, takže už jsme se takhle pamatovali pořád. A my jsme s nimi na ten první zápas prohalali 10-7 a byl to totálně jako zápas, bylo to nějakých 4-4. A ten kapitán, který se tam udělal nejúplně dobrý jméno tím, jak se choval, tak upozorně rozhodčího, že mám hodinky na sobě. A já říkám, hele, mě to ten rozočí jako nezakázal, já se na ně dám jestli chceš, ale mě rozhodčí se neřek. Takže jsem šel za rozhodčím, a on říkal, jo, hele, příští střídání, příští střídání si je a šel jsem příští střídání. Dovolím si říct, jsem v životě dál pár dneských gólu, jo, ale ten na ten se mi fakt líbil, to prostě, udělal jsem v roce 1-1, potom jsem vystřelil v ultičky gól, prostě úplně nejvíc vyhrocený moment a teď jsem se koukul na ty hodinky, já jsem se zapomněl sundat, takže jsem je ukázal, on se začal stěžovat ještě víc, takže to byl takový moment, kdy jsme se s těma fňákama totálně pohrotili a od té doby to začalo být totální válka. No, ale to byl takový jeden z nějakých vyrocnějších momentů, co se týče toho florbalu. Potom spoustu jako zestavání, no to Vegas byl divoký a prostě fakt spoustu zajímavých věcí, no to bychom by se museli sestříhat, takže ne, florbalové asi takhle.
1: A hm, to byl teda florbalový a neflorbalový zážitek, kdyby si měl vybrat nějaký. Um,
2: přesně, takže ty šíceři oni mají trošku jako jiný pojetí o penězích a měl jsme tam kamaráda on mluvil s kámošem, co měl prostě v Itálii FaceTime, bude tam ležít na lehátku vyvalený, drží drink v ruce a říká mu, hele víš co u nás tam jsou asi 3 hodiny v noci prostě úplně otočný režim a on říká, hele víš co, já mám oblíbený číslo černá čtyřka na ruletě kdyby s náhodou měl chvilku, hoď mi to tam dobrý jdeme dál, prostě procházíme se ten strip spousta jako věcí a jdeme třeba o dvě a půl hodiny později, když vcházíme do kasína. A teď ten klub prostě řekne, hele, víš co ona prostě řekla, jak to černá čtyřka ne. A jde o to, že moje myšlenka, to, jak fungují kasína, je, že sednu ke stolu, vezmu dolar, položím dolar a budu tam hrát s dolarem prostě do pěti do rána. Nicméně, tam jsou nějaké minimální sázky a to kasino to upravuje podle jako počtu lidí, samozřejmě. Takže když je tam víc lidí, tak se zvýší minimální sázka, aby vydělali víc, víc lové. No a oni říkají, hele, 15 dolarů minimální sázka, dobrý v oba dva týční caři, protože kamarádi z jednoho týmu, tak vzali každých 15 dolarů a položili to na tu černou čtyřku. a byli jako takový, jako veselý, povídali si a přestali se soustředit na ten stůl. Ta paní to otočila my se povídáme, povídáme, povídáme a najednou napadne ta na černá čtyřka prostě. A já jsem úplně, jsme tak jako na sebe koukali. A ten jeden kluk, jako, ten jeden kluk se to uvědomil hned, takže tam začal prostě křičet, že prostě udělala nevím kolik. A ten druhý kluk tak jako kouká Hele, to je, to je joke, ne, to se nestalo, ne, a prostě fakt, než mu to došlo, takže to je takový jako vtipný jako story, no, že prostě úplně totální random věc, co se jako odehrála a jim to ušetřilo, nevím, na nějaký barák, že se mohli zapatit jako jeden dům z těch několika měst, kde jsme byli, ale ne, fakt, fakt jako vtipná reakce, že ten, ne, nezapomenout ten výraz toho kluka, co se to uvědomlo, jako že what, A prostě se tam začal skákat, no, takže, funný věc.
0: Tak pojďme se teď přesunout kousek dál. Na americkém kontinentu zůstaneme. Pro tebe to byla vlastně druhá výprava za oceán, ta první byla v roce 2019 a byla podobně úspěšná, protože taky skončila vítězství mistrovství světa juniorů v Halifaxu. Tak vlastně jak na tohle premiérové vítězství na mistrovství světa juniorů vlastně vzpomínáš po
2: těch čtyřech letech? Ty jo... Mám pocit, že se této téma stalo v jeden, v jeden moment, samozřejmě logicky, to byl obrovský hit, ale potom jsem vnímal, že s příchodem další generace těch juniorů to přestalo být tak omílaný, protože se nechtěl vytvářet tolik ten tlak na ty kluky, co měli hrát dál. Takže jsem rád za tu otázku, protože mě dlouho nikdo nezeptal a ten pocit, když se mě na to někdo zeptá, je pořád prostě stejný. To, že jsme to vyhráli jako první a to že vlastně se na to pořád vzpomíná a že vlastně bez toho by to Brno nebylo tak jako signifikantní jako jako bylo, protože to vlastně byla obhajoba. Oba. A na ty kluky, když se spomínáte jako jak jsme fungovali s tyrko jako nebo jak prostě tým jako takový, jak jsme prostě se na to, že sbíráme prostě kameny, no prostě neskutečně jako spoustu zážitků, co se mi teď nějakou do hlavy. Ale nevím no, je to prostě je to pocit strašně těžce se toho jako popisuje, je to je to hrdost, je to Nějaká pumpa, protože od té, od té doby vnímám, že něco takového chci zažít znova, chci jako znova se dostat do té repre, chci znova zvednout ten polár, chci znova být součástí prostě nějakého úspěšného týmu, nároďáku. Takže jo, tohle je spoustu, spoustu věcí, co se mi vybaví, když se řekne Halifax.
0: No tak jste především v Halifaxu dvakrát na turné porazili Švédy, to je
2: vlastně taky takový unikum. Je to tak, jo. to je úplně, zase, když se řekne dvakrát se porazíš tak se mi vybaví, jestli jsme za, tři za, za ty dva zápasy dostali tři goly. Ale jak to Martin Hliš prostě zavřel, crazyž pro v na brankovišti, prostě strašně moc fajn věcí, no, jo, úplně nostalgie.
0: Máme tady takovou dost častou otázku od fanoušků, bylo tohle to, to nejlepší období, co jsi zatím ve Florbale zažil? Jo.
2: Já to asi neodešu. Já to vnímám tak, jako že prostě pořád ten florbal hraju a je to prostě nějaký proces, všechny ty medaile, všechno to vítězství, všechny ty zážitky, je prostě nějaký jeden velký proces jako sportovního života. Bylo to samozřejmě zajímavý, ale zase tím nemůžu jako dekradovat nějaký jiný zážitky, takže tak moc vzpomínám na Goty 2017, kde jsme prostě s bojemkou Kou loupli Viller ve, ve finále, Spoustu jako zajímavé, takže nedokážu. Jako ne, nechci zase jako říct, že to bylo to, jako že by to, jak to říct, zářilo nad těmi ostatní věcmi. Byl to úžasný moment, byl to životní moment, ale těch životních momentů bylo víc, takže to neodlišuje jako jedno období.
1: Hodně se mluví o tom úspěchu, o tom vítězství, o tom finále, o tom zlatu, ale to, abyste to mohli vyhrát, tak vás k tomu vedla poměrně dlouhá cesta. Často se o tom mluví na nějakých webinářích a tak, co vlastně všechno bylo potřeba udělat pro to, aby ten tým mohl tohle dokázat. Co třeba ty si za ty, když si vezme teď ten dvouletý cyklus, co třeba to by dalo nejvíc, nebo co byl ten moment, který byl nejdůležitější, aby se vám tohle mohlo povést?
2: Mm, mm, mm. Tak obecně ne, asi to není je takhle, je to jeden moment, uh, byl to poliškap, byli jsme, ve, ne bylo to ve finále, bylo to v finále, a jestli jsme hráli s Polákama, nevím, prostě nějaký proběh turnaje, švýcaři vyhráli všechno, my jsme vyhráli všechno a vlastně Polish Cup je vždycky turnaj, který je ten poslední před tou velkou akcí a já jsem byl zraněný, já jsem měl co se zádama, takže jsem seděl nahoře na tribuně a kukla na ten zápas a najednou začal zápas a vidím, že Jirka Koubek a celý realizák sedí vedle mě. Říkám, ale nemáte být na stídačce. A říkám, ne, takhle to prostě funguje, takhle to prostě jako děláme, protože mentalita českých lidí je to, nebo dětí je to, že prostě za vás všechno udělají rodiče a pokud my chceme něco vyhrát, tak my jsme prostě zodpovědní sami za sebe, ne na tom řešti, ale mimo něj, takže prostě oni si ten zápas odkoučou sami. My jsme prostě zápas s Polákama tekli prostě, já nevím, 2-0, nebo 3-0 a prostě. A jde to, že jsme jako nehráli dobře. A oni taky ne, ale my jsme hráli hůř. Jak by řekl Vojta, fakt špatný shit. No, a takže prostě najednou pauza, přestávka, jdeme do tý, na tuto. A já jsem tentokrát tak by furt vnímal, že jsem jako v té kapitánské roli, nebo že jsem prostě nějakou mám takovou jako roli. Nemůžu to moc kec, protože jsem nehrál, ale tedy jako by prostě najednou přišel do té šatny a začal prostě jak chcete jakoby vyhrát zápas, když prostě nebudete zopovědný v této jako situaci. On použil samozřejmě trošku jako jiné slova, protože to bylo trošku jako vyhrocenější, protože fakt šlo jako o tu přípravu. Ale celá ta myšlenka toho byla, a co si myslím, že se začalo od, tý, přesně od těch webinářů, že se to začalo šířit jako taková jako modla, že není nic horšího než prostě ty věci dělat jako za někoho. Takže prostě uh, miluju to dělat na těch tréninkích, když jdu prostě do nějaký kemp a řeknu, hele, teď budou děti z Ameriky prostě úplně na to myslet. Já jsem řekl, hele, je trénink 17:30. Já jsem se 17:29 postavil, takhle jsem držel okejku a nic se neřekl, čekal jsem. A čekal jsem, a čekal jsem, a stalo se, že najednou bylo 17:38 a ty děti si furt hrály. A říkám, hele, já na vás prostě budu čekat furt. A najednou přišlo jedno dítě, a už se postavilo, a najednou přišlo druhé dítě. A teď děti najednou začali chápat, že vlastně asi se něco děje, tak o 10 minut minut později přišli, postavili se a řekli si, aha, tak už asi začíná trénink. A já říkám, hej, ok, trénink začal 17.30, nicméně máme 17.40 a teď mi řekněte, co se za 10 minut může stát jako v zápase. Protože, takže okamžitě na to přijde cvičení, kdy prostě rozjedou vteřiny, ať jsou to nějaký breaky nebo něco. Je zápas 8-7, děcka si mysleli, že už vyhráli, najednou jede druhá strana jího a 8-8-9-8 a jim řeknu: a já teď mu přesně potřebuje, aby se v této momentu uvědomili, že během tří vteřin se na ten zápas otočil prostě z hůru nohama a co se přes přesně může stává v zápase během 10 minut. Takže ta myšlenka vodítka Kukka byla, vy musíte být zodpovědní za to, jestli vy děláte dobře format, jestli vy děláte dobrý nahrávky, jestli na sebe tvrdý. A druhá myšlenka bylo, ať nejsme takový kámoši. Prostě pokud dělá někdo něco špatně, tak ho prostě chytnu pod krkem servo a řekni, začni makat, protože teď, když ty děláš něco špatně, tak neovlivníš jenom sebe, ale ovlivníš celý tým. A to nás vlastně ve výsledku spojilo, to, že jsme ty kámoši potom byli na konci ještě větší, protože jsme prostě startu tvrdou prací a této mentale to jako dosáhli, to, že jsme prostě byli první zlatí. No.
1: Ty máš za sebou už ve Florbale spoustu rolí, ať už to bylo vlastně hráčských, vyzkoušel jsi to jak v týmu, v reprezentaci, kde si byl kapitán, potom si přišel do Sparty vlastně zase jako ten mladší třeba a teď jsi té pozici trenéra. Máš třeba nějakou radu pro fanoušky, mladí kluky, holky, který nás poslouchají a který si třeba říkají, že by do reprezentace chtěli? Co by měli, nebo co by mohli změnit, nebo na čem by mohli pracovat, co třeba ty jsi neznal? Co třeba tobě by pomohlo tenkrát, když jsi byl v tom věku prostě starší žák a, a víš, že kdybys to udělal, tak bys byl lepší?
2: To nechci se stát dole trenéra, myslím, že na to nemám jako kvalifikaci. Chci se spíš jako nazývat jako hráč, ty je to prostě baví a nejsem schopný, nejsem prostě trenér, ne, nechci, nechci, ani nechci být, protože prostě vnímám to tak, že v moment, kdy začnu trénovat někoho jiného, přestávám mít ten fokus jako na ten svůj výkon, takže nechtěl bych se nazývat trenérem, tak jak, jak jsem tě slyšel to říkat. Nicméně. Co si myslím, že mě by změnilo florbalou kariéru, tak je to, že je lepší udělat, no takhle, úplně jinak. Když jsme měli ten seminář s těma dětma v té angličně, tak jsme jim řekli what is burned is burned. A jakože je to v té letní přípravě nebo něco, že když vytáneš kuře z trouby a je spálený, tak už ho tam nevrátíš, prostě to musíš vyhodit a musíš začít znova. Tak to úplně, co se týče tréninku, úplně týče, co se týče úplně těla, když uděláš dva tréninky, které tě posunou o trošku, nebo jeden, který tě zraní, který tě prostě dostane do úplných, řeknu to, sraček, tak prostě je to pro tebe nevýhodný. Takže radši míň a konstantně, než velký bomby, ale krátkodobě. Protože ta konsistence je prostě něco, co vás v dlouhodobém jako hledisku někam jako posune. A to, kdybych já věděl, kdybych prostě věděl, že nemám trénovat s praskanými mozolama a že když mě bolí nohy, paty, kolena takže to není jako svalový. Je rozdíl svalová, bolest, když jsi jako unavený a prostě se musíš řecnout, to je rozdíl. Ale když prostě cítíš, že je něco špatně a stejně do toho jdeš, to je něco, co jsem měl vědět, když jsem byl malej. A dovolím si že bych byl jako jinde, naučil jsem se to pozdějiš, ale to je za mě asi ta myšlenka, no. Konzistence je klíč a vždycky se věnovat drnění, to je opět to nejzásadnější.
0: Aktuálně tak působíš ve Spartě, jako útočník v loni jste dokázali udělat asi největší úspěch v novodobé historii klubu a to postup do finále poháru. Tak jaký vlastně bylo tohle, dostat se do toho velkého zápasu na té domácí scéně?
2: Tady nemám to dobré vzpomínky, no, já úplně vnímám, že ten zápas tak jako prostě plynul, utekl, najednou prostě byl konec, my jsme prostě nic jako nezmohli, měli jsme nějaký prostě role, každý měl něco splnit a... Musím uznat, že ty Vítkovic mě fakt jako slušně gameplay a totálně jako eliminovali to, co my jsme měli jako připravený. Takže asi za A bylo to to, že dobrý gameplay Vítkovic a za B to možná bylo to, že jsme se najednou tak moc připravili na ten velký zápas, že najednou, když přišel, tak jsme prostě měli vykulený v oči, jako že ty takhle bude vypadat super finále a toto to, to, ono. A nakonec jsme přemýšleli, jak hrát floorball místo toho, jsme ho fakt hráli. Takže na to jsem neměl moc dobré vzpomínky. No. Doufám, že se nám to povede znovu a doufám, že to napravíme.
0: A obecně bylo to takové potvrzení toho vašeho vlastně, řekněme, trendu toho, že v té Spartě se snažíte teď pořád prolamovat, řekněme, ty semifinálové brány, že vlastně ten tým za těch několik let dokázal vyrůst?
2: Rozhodně, myslím si, že to je celá ta myšlenka toho managementu, že prostě konzistentně krok co krok, co krok a rok co rok se postupovat. Nedovolím si odhadovat výsledky, protože prostě nemám rád té projekce, kdo jak skončí prostě v sezóně, protože nikdo může mít prostě lauf, nikdo nemusí, a, ale trénujeme víc jak, trénujeme víc jak, jak kdy dřív a hm, chceme, aby to mělo výsledky, takže samozřejmě, že to je ten cíl a upřímně si myslím, že kdo ten cíl nemá, tak by v cíleze vůbec neměl být, takže rozhodně Sparta patří mezi ty týmy, která má ty ambice to prostě kurně vyhrát.
1: Ve Spartě přišly změny letos, vlastně po dlouhé době odešel Jarda Berka, Ondra Kašpárek už nebude vlastně trenérem, tým povede Mára Vojta, vlastně spolu s Ládou a s Milanem Garčarem a přišel Jirka Kárny. Jaká bude Sparta letos?
2: To jaká bude Sparta? Dobrá otázka, ty jo. Za mě ten Karas zapadnul hrozně rychle kvůli tomu krendovi, protože se s krendou znali dřív, takže to, že by se měl nějakým způsobem zvykat. A myslím si, že Karas, Buddy, Benny, Pruny hodně definují to, jak ta Sparta vypadá. Já se snažím kluku pomát, nechci o sobě teď v tom případě mluvit, protože to musí hodnotit někdo jako zvnějšku jako nebo objektivně. Ale prostě ty kluci trénujou, jsou extrémně soutěživí, makají, na tom tréninku si vůbec nic nedarujou a v zápase už nikoliv. Takže přesně jsem přesně myslím, že taková ale Sparta bude. Budem, budem servát, budeme servát, budeme dávat dobrý góly. Už to dávno není ta Sparta, která prostě je zavřená 2 na 2 na brankoviště, ale už jsme prostě mnohem více jako techničtější, jsme schopni dávat hezký jako góly, hezké kombinace. Myslím, že to tam přines hodně ten Mára Vojta, že jsme, hodně flor, jsme mnohem víc florbalovější. Takže tohle to je za mě nějaká, nějaký obrázek té Sparty, které já vnímám.
1: Co to do toho týmu přinesl Karas? Protože vy máte třeba i spoustu mladých hráčů. Je třeba tou inspirací?
2: Inspirací jo. Asi na tom hřišti on tam přinesl do toho, že on, on se ani nepotřebuje nedělat nějaký kličky, nepotřebuje dělat nějaký fintičky, on prostě jde a dá ti gol a to je prostě tu důležité na tom tréninku, to prostě prorve. Takže asi on přinesl tu i tu tvrdou práci, přines takový přísloví, který tam nemůžu říct, ale řeknu, když to řeknu to musíte to štvát, protože když je to neštve, tak to, tak to asi není tak náročné, jak by mělo. Takže spousta tady to tady to rčení se nám neslo co letní přípravu, když jsme prostě měli tři tréninky denně, začali jsme ráno oválem, pak jsme pokračovali lehalou a večer jsme to zakončili džimem, Kdy prostě spoustu kluku to prostě jako vysávalo, protože jsme na takové tempo byli zvyklí, ale řekli jsme si, že jestli to prostě chceme nějak dotáhnout, tak věci prostě musíme dělat, takže za mě to ne, že by to tam přinesl úplně von, jako Karas, jako takový, ale myslím si, že tam přinesl tu myšlenku, to, že je to správná jako cesta. Protože když to viděl, jak to děláme, tak řekl: Ty jo, hele, to je dobrý."
0: Tady, Kuba mluvil o některých mladších hráčích, jeden z nich uh, se tě ptá, Misha kdo dělá nejlepší snídaně a proč zrovna ty?
2: Tak jsem rád, že se tím, že se tím on si toho otázku odpověděl. Ne, ty jo, uh, vůbec si nedokážu, před, nedokážu představit dva, dva roky zpátky, kdyby z toho vznikl jako. Ne trend, ale prostě je to nějaká jako charakteristika moje. A já si myslím, že každý sportovec by měl být prostě kuchař. Protože prostě to jídlo je naše jako palivo, takže když něco prostě jíš, tak bys měl vědět, co do dostáváš. No a ta snídaní se prostě zničila, nic taková jako... A na tom TikToku se to rozdělilo no, prostě sranda. No. Takže vážím si to, vážím si komplimentu. A nevím, no, baví mě to. přijde mi to jako základnícké sportovce, snídaně.
0: Ono obecně na tohle téma přišlo od fanoušků poměrně dost dotazů, protože si i poměrně dost sledovaný na tom TikToku. Můžeme na to navázat trošičku dalším dotazem i na tu předchozí otázku, kdy vlastně jsi říkal o tom tréninku, že vlastně se začínali ráno na oválu. Tak vlastně, kdy ty vlastně musí stát, aby si třeba stihl trénink v 9 hodin? Jak dlouho ti trvá připravit snídeni?
2: Ty Jo, tak teda trénink v 9 hodin... Nemáme, máme trénink o 7.30 a 8.30, takže musím stát, jako nebudu ti lahát ale ty dny prostě, to skončí tak, že mám prostě namočený vločky večer a ráno se zbudím a vezmu si krabičku do auta a jsem rád, že jsem rád. Ale ne, jako, jako um, practice makes, makes perfect, takže čím dýl to trénuji, takže dřív to trvalo prostě hodinu klidně, protože já to rád zdobím, já to rád prostě tam jako na to sypu různý prostě věci, aby to by prostě dobře. Protože já, já jim je očima, takže ne by to dobře chutalo, aby to dobře vypadalo. Takže tří jsme byli prostě nahodně a teď jsme prostě, já nevím, 15-20 minut, kdy prostě, no. Samozřejmě to je záleží, co dělám, ale ne, to je to prostě, já furt to vnímám tak, jako, že nejde o to, jako, jak to dělám. Je důležitý, jako, co dělám, protože pořád to vnímám tak, že to s ním a je to pro mě jako to, co já do sebe dostávám, takže ne, nemusím stát nějak z tebe za ušen.
1: Co je tvé nejlepší snídaně? Ty, vado,
2: to jsou otázky. Hele. Moje nejlepší snídaně asi je francouzský toast s vajíčkama a guacamole k tomu. Co děláme jinak s ádělou, že do guacamole předáváme koriandr a tuňáka a to je totální raketa.
0: Skvělé ty profanoušky. Další dotaz od nich. Nezačneš natáčet ty večeře?
2: Hele, večeře to se zase liší, no, ale jako ne, nemůže to přece, pak bych jako by byl už kuchař, ne? já musím je for bless, musím si nechat nějaký, nějaký rezervy. Hele, uvidíme, třeba jo.
1: Kromě toho, že teda hodně jsi aktivní ohledně snídaní, tak ale celkově si aktivní na sociálních sítích. A co tě na tom nejvíc baví a proč to vlastně děláš?
2: Co mě na tom nejvíc baví? Baví mě ten feedback, baví mě, že to baví ty lidi, protože za mě sport je prostě pořád divácký sport a myslím si, že je důležité být schopný dostat ty lidi do té arény, je důležité dostat ty lidi na tu sedačku, aby tam prostě křičeli Sparta nebo měl na sobě číslo 10. Myslím si, že o tom ten sport je. Je to divácký sport, kdyby tam ty lidi nechodili. Myslím si, že nemám, nemám moc radosti, kolikrát to teď jako odsuzují, že je to moc, protože mám pocit, že v té oblasti to není nikdy moc. Jako, nikdy ti člověk, co pořádá zápasy, řekne: Máme tu moc lidí. Řekne: Chybí mi tu 500 lidí, chybí mi tu 1000 lidí. Já si myslím, že to je ten mindset, co by měl mít jako každý ten hráč. Uh, mrzí mě, že tak jako nemáme. Mrzí mě, že vlastně, tím vlastně vyčnívám, tím, že jsem jako aktivní. a chtěl bych, aby to jako dělal každý. No, představme si, že každý hráč prostě bude přidávat to, jak trénuje, bude motivovat další, jako mladé děti bude povídat o tom, jak co ho čeká ze zápas. Nevím, no, myslím si, že to jako pokud to chceme jako nikam docáhnout. se jako na marketing českého jako florbalu, To prostě je to všude každý o tom ví, ví že to prostě je dobrý. A ten Marketing předčil ten sport, kolikrát si myslím, a přesně to si myslím, že musí kolikrát i dělat ty hráči, že opravdu nalákat ty lidi na ten sport, aby ten člověk se přišel kouknout, jak to vypadá, jak je to rychlý, aby ho to bavilo. A o tom prostě je celý ten, celý ten Instagram. A teď už i TikTok, protože tam se snažím přesunout kvůli tomu, že to teď jako trenduje a ty čísla, ty lidi, co to sleduje, prostě je to zajímavý.
1: Nejme tomu, že nás poslouchá zase spoustu mladých hráčů a hráček, a, a kteří si říkají, že by si. Třeba, nebo že by chtěli být aktivnější a nevidí, jak tak, jak třeba ty jsi začal uh, na sítích, nebo čím by mohli začít oni, aby to pro ně bylo jednodušší. Asi nezačnou rovnovařit vařit snídaně, že jo? Jasně.
2: Musíte to vnímat takhle. Já si myslím, že mám obrovský štěstí v tom, že dělám ten sport a že ten sport je přesně jako pro ty lidi. Takže nejen to, že já dělám sporty, mě jako vybaví baví, ale můžu ho prezentovat i ostatním lidem. Takže Nemyslím si, že by ty lidi měli dělat něco, co jim jako nepřirozený. Pokud prostě vás baví na zahradě si střílet, se si prostě video, natočte se, jak se veče, prostě venku střílíte, a začněte prostě něco, co vám je jako blízký. Protože jako dělat něco, co vás jako nebaví a dělat něco jako na sílu, to není jako dlouhodobý. To je úplně jako s tím tréninkem. Pokud vás to jako štve a nemáte k tomu tu chuť jako vůbec to dělat, tak to dlouhodobě prostě jako nedáte. Ale pokud v tom vidíte nějaký to jako cíl, pokud přesně, ať už já nevím chodíte běhat, tak sdílí to, že jsi prostě uběhl prostě 4,5 km a nikdo jiný to uvidí a hle, řekni si ty, jo, ten bude dělat 4,5, tak já tam 5. A to je přesně jako taková, nějaký jako mindset, aby ten člověk fakt začal jako s čímkoliv, protože... A samozřejmě bude něco, co, co ty lidi nebaví. To je prostě, o tom to jako je, prostě 100 lidí z toho chutí, ale začít s něčím, co baví tebe. Když to bude bavit tebe, tak to možná bude v někoho dalšího a to bude jeden člověk a ten jeden člověk řekne, hele, zkus udělat tohleto a ty to upravíš a najednou to budou dva lidi a najednou jsi prostě, jako, prostě na 15 tisících a už to jede.
1: A, ale abychom vyvrátili to. My se samozřejmě bavíme o sociálních sítích, ale je potřeba si to dávat do kontextu s tím sportem, což ty říkáš a, mm. a je to ale často argument někoho, že třeba ne, Pepa si tady vaří snídaně, ale vlastně netrénuje. Mm. Řekněme takhle na začátek, jenom, ať to vyvrátíme, kolikrát týdně trénuješ, protože počítám, že Instagram a tak dále, je fajn, ale florbal je první.
2: No, prostě jen pro si to nikdo řekl, jako, že se s snídani netrénuje. Ne, tak mm, já, ne, neříkám, ne, nefoly, já to někdo stavu.
1: konkrétně řekl, <laughs> ale jasný. často to bývá argument, třeba, že kdo si dělá sociální. Sítě, že opak, no. když se prohraje, tak tenisti často se setkávají s tím, když si dávají nějaký příspěvky a vyčítají jim, že asi málo trénují, protože dělají něco na
2: sítích, a to je, jo, tak... A to je přesně ta, ta mentalita, která ta drží zpátky, protože ty lidi se potom jako bojejí to jako dělat, aby a málo kdo má jako koule na to říct jako, Hele, já to prostě dělám pro to, aby to viděli ty ostatní lidi. A samozřejmě o tom ten sport je, nikdy vyhráš, nikdy prohraješ, ale přece ten přísun těch informací bude by furt. Takže co se týče jako tréninku, tak teď máme nastavenou přípravu. Uh, když máme teda neděle zápas, pondělí uh, gym, individuální, takže člověk se zajde do gymu, Většinou pod džimu mám jako wellness. To wellness mi dovoluje trénovat hned kon další den ráno, protože jinak bych fakt jakoby potřeboval prostě 8-9 hodinový spánek po tom tréninku. Uh, máme možnost mít skills training s repre, takže vlastně zej, co je dneska? Dneska je pondělí. Takže zítra v 9 ráno, zítra v 9 ráno bude uh, skills hala, odpoledne gym, středa totální rest kdy prostě opravdu to je za mě jedna z, jeden z nejtěžších dní vlastně vůbec nic nedělat, protože cítím, že když budu dělat hodně věcí ve středu, tak ten čtvrtek a pátek prostě budu vyšťavený. Takže čtvrtek ráno buď to trénink nebo nebo jak se tomu říká oval a odpoledne zase gym a pátek individuální gym. Teď ten program o dost jako volnější než to byl v tom hlavním jako fůlu ty letní přípravy, protože to byl fakt jako Honza Hýna nastavil fakt mazec. Ale celý ten tým to jako vzal, no, protože jsme věděli, že pokud to chceme někam dát, tak prostě takhle to, takhle to prostě bude. A, takže asi tak nějakým způsobem. Sobota volno a neděle máme týmovou halu, kde vlastně máme nějaký třeba zápas, kde jenom fakt jako do fůlu, kdy jsme si prostě řekli, že pokud na sebe budeme hodný, stejně jako v Halifaxu, tak to někam nedáme. Takže na sebe prostě musíme být jako až zlí. To body třeba.
0: Ty jsi říkal, že máš štěstí na to u těch sociálních sítí vlastně, že máš ten sport, který můžeš prezentovat, ale taky máš štěstí, že máš přítelky, s kterou máš společný TikTok. Co vás vlastně vedlo k tomu, že jste si založili tenhle společný kanál a vlastně fungujete na něm oba dva?
2: Ty jo, vůbec nebyla myšlenka toho, že to jakoby vznikne něco takového, že bychom se měli jako říct slovo TikTok, pro mě... Nevím, nevím, nechci, asi ne, ne, nebudu to jako komentovat. Za mě je to platforma, kde jsme chtěli začít jako s florbalem, nebo chtěli jsme jako dělat nějaký, jako že Ádě by mi natáčela. Prostě protože úplně původní videa bylo, že mi by Ádě pomáhala dělat prostě se jako ze zápasů, protože zase to je prostě 15 vteřní video a ten člověk z toho prostě nasaje to, co se, děl, co se dělo v 60 minutách a řekne si, Ty jo, 15 seřen málo, tak třeba tam půjdu jako přišli na ten celý zápas a taková byla ta původní myšlenka. Ale to, že z toho vznikne jako tohle, kdy vlastně sdílíme jako další stránku toho jako života že už to není, sportu, ale že fungujeme jako i nějak mimo, že chceme ukázat, že jsme je normální lidi, že přesně jako jo, dobře, mám 12 treningů týdně, vařím sníďaní, ale pořád jsme schopní prostě jít tam na večeři a prostě být jako normální lidi. Takže vůbec nevím, jak to popsat, no prostě to zničilo, přišlo jako zničilo nic. Řekli jsme si to, že jako nějaký náš společný jako program, že to je jako nějaká další aktivita, co děláme spolu a jako jede to, no, je to sanda.
0: Máme tady dotaz od dalšího tvého spoluhráče, Viktora Hejny. Jak ty <laughs> sám osobně vnímáš TikTok jako sociální síť a jaký v ní vidíš potenciál?
2: Um, já jsem to předtím zmiňoval. Vnímám to tak, že začal Facebook, obrovský boom. Potom každý, kdo měl Facebook tak takhle, kdo měl Instagram, tak vlastně si našel oficiálně potom člověka na Facebooku, takže teď Facebook je nějaká totální zásadní platforma. Dřív to byl, obrácně, dřív to byl Facebook, teď je to Instagram a teď se takhle přesouvá na ten TikTok. Nebo takhle, já si myslím, že už se to dávno jako přesunulo. Myslím, že i ten TikTok už je za tím svým jako topem toho, jak prostě co získal, ale pořád to jako je, protože to, ten koncept těch krátkých videí, protože prostě ten člověk v dnešní době je schopný se soustředí prostě 10, 15 max a potom jde dál. Instagram je o fotkách, takže tam prostě, aby ten člověk studoval tu fotku, prostě tak je to jenom scroll, nejede, kolik, kolik lidí prostě už teď skroluje na, na Instagramu, málo, takže to vnímám tak, jako, že je to prostě nový, jak to říct, prostě nový target, nový, jak by nový, nový jak se říct, audience, hlediště lidí, prostě jako nový, nový trh, kam prostě se může jako ukázat a proč ne? Proč ty lidi zase jako nepřesněvat z toho TikToku na ten, na ten Instagram? Takže prostě nějakým způsobem přelínat takhle ty lidi z těch dvou platform. bylo by škoda se okrádat ty lidi, co to, co to můžou chtít vidět a vlastně viděj.
0: Jsi vlastně říkal, že jsi začal tím prvotním cílem sestři z zápasu ukázat prostě lidem, jak ten zápas vypadá, dostat je do té arény a podobně, ale už teď i sám sleduješ třeba nějaký další trendy a podobně, aby vlastně tam dal i nějaký ten obsah navíc, aby si získal právě i ty dosahy od těch lidí, kteří primárně nehledají právě tady to.
2: Myslím si, že teď v poslední době se snažím hodně dělat jako ty krátký videa, jak jsi to říkal, ty prostě v dnešní se vlastně RealSco, kdy prostě to jsme Rilsko, kde prostě je to krátký video, kde to jako schrne. Přesně to, uh, TikTok dělá, nebo Instagram dělá super věci, mě jako prostě jednoduché šablony, kde prostě tam stačí ty věci jako naházat, vlastně za to čas, takže tím vyvracím to, že když dělám Instagram, tak nesnídám a tak netrénuju, ale jde o to, že prostě asi devo kvalitu to co tam jako házím, no. Takže jestli se koukám na nějaký, jestli se koukám na nějaký trendy úplně, ty, nevím, no, nechci, úplně, nechci mě úplně kopírovat, prostě vnímám to opravdu, abych se vrátil k tým myšlence, co jsem říkal na začátku, dělat to, co mě baví, já ve výsledku chci, abych na konci dne se koukám na ten, se že hele, tohle to mě baví, tohle kdyby byl někdo jiný a tohle to někdo dělal, tak mě to bude zajímat a budu to chtít dělat taky já, ne, ale budu to chtít jako ještě líp. Takže asi, že bych jako někde koukal úplně dál. Prostě jsem, jsem, jsem v tom dění, jsem na tom Instagramu normálně, ale že bych prostě někoho úplně jako sledoval a, a kopíroval to, asi úplně nemám. Když se dostaneme zpátky k tobě
1: a k tvojí kariéře, tak čeho bys chtěl dosáhnout? Co je teď ten tvůj největší cíl, který ti pomáhá absolvovat třeba těch 12 tréninků týdně?
2: Když jsem přišel do té Sparty, tak jsem to vnímal tak, že nemůžu chtít Nemůžu chtít ty do repre, když nebudu prostě jedním z nejlepších hráčů prostě v té spartě, takže to vnímám takové kručky, že nechci mít v hlavě tohle chci vyrát město svý světa chlapu. Prostě to je takový, že stříš na měsíc a nějak to jako zkus, nějak to jako dopadne. Takže prostě takovýhle procesní krok, no, takže je to dostat se do přeslovky ve spartě, potom udělat prostě nějaký body v té sezóně, nebudu vám říkat konkrétní body, protože uvidíme, jak to se stříhneme tam na konci roku to pět Golupe a joha. Ne, ale prostě je to. Takový je procesní cíle, no. ale výsledku, jak jsem teď řekl to svou proces, jak mi to vybavilo, asi nemám úplně v hlavě to, že bych chtěl teď udělat tohleto tohle. tohleto. Já prostě chci, aby mě ten fotbal naplňoval, chci, aby každý ten trénink prostě pro mě měl smysl, chci to dělat s dobrýma lidma, takže když přišel prostě karás nebo když jako, uh, jsme najednou přišli jako noví lidi do toho realizáku, tak jsem jako vnímal tu, tu, jako tu kvalitu těch lidí. Takže asi to nedělám, abych se za ničím jako honil, ale ten prostě proces a pevně vnímám a pevně věřil v to, že ten proces a to, že mě to baví, mě to dostane mnohem dál, než kdybych prostě mířil. Protože bych si řekl, hele, OK, chci se dostat do repre, no tak jo, Jarda Berka prostě najednou rozhodne, hele, OK, Pepo, je když na příští FT. já se dostanu na, do repre a pak co? Potom jako musím hledat jako nějaký další cíl a ztratím jako zbytečně čas. Takže pevně věřím, že všechny, jak jsem říkal, všechny ty vítězství, všechny ty zážitky je prostě proces toho, že mě ten florbal baví, naplňuje a to je já se ten můj ten cíl, aby mě to prostě bavilo, abych to žral, jako to doteď.
0: Od fanoušku přišel taky dotaz na to, jestli je nějaká šance, že bys přestoupil ze Sparty a pokud ano, tak kam bys chtěl.
2: Ty jo, nikdy neříkej nikdy vědě, ale aktuálně není jediný důvod, proč bych jako přestupoval. Tým je jako ambiciozní, hladový, já tam mám tu velkou šanci se tam prostě porvat o ty jako důležité místa, protože přesně, jak už jsem říkal, to je to, proč to dělám, já prostě chci hrát ten floorball. A abych si prostě řekla, dobře, tak já teď přestoupím do klasiku nebo přestoupím do Pixba, půjdu tam do štětý line a budu tam bojovat o to, abych se prostě zahrál. To přece jako není ten, není ten cíl, já prostě chci ten floorball hrát, chci rozhodovat ty důležité momenty a pevně věřím, že Sparta je pro mě teď takový to místo, kde se o to fakt jako můžu poprat. A že to vlastně o mně, že to asi není ani úplně o těch jako ostatních klucích, ale je to prostě o tom, jak já se předvedu na tom hřišti, jestli budu stabilní, jestli prostě předvedu to, co vlastně ve mě je, protože nevím, mám takový, jakoby vnímám, že mám takový, jakoby výkyvy, kde prostě se mi daří naprosto, jako, ať už je to play-off, kdy prostě najednou prostě ustřelím, anebo jsou to poté zápasy, kdy prostě na tom hřišti nejsem vidět. Takže aktuálně ti nejsem schopni odpovědět, jestli bych někam jako přestopoval. Prostě chci dát teď ve Spartě, chci se tam vybojovat a pak se třeba uvidí.
1: Když se o budoucnosti nebo aktuální, aktuální kariéře, ale máme taky od, od, otázku od fanouška na začátek a to, co tě dovedlo k florbalu a co tě na něm zaujalo.
2: jo, <laughs> um, nevím, kdy to velká historie, ale tyjo, asi to bylo 2008, možná ještě dřív. Uh, David Zlatník byl asistentem pana Trnavského, což byl vlastně head coach Český národní repre, nebo Český, prostě Český národní Český repre. A byl soused, my jsme byli prostě v baráku a byli prostě bydli v bytě nad náma, my jsme nějakou grilovačku. já jsem byl v první třídě a vrátil jsem se ze družiny, kde jsme na trávě prostě hráli s florbalkami. byly to takový ty dlouhé černý tyče, nakonec takový žlutý banán, a tu florbalku mám dneška kaskovanou prostě doma na likvě. A on říká, já říkám, hele, prostě dneska jsem na ten sport. A říkám, jo, já tak jako tak nějak jako trénuju. A když jsem byl malý, tak jsem vůbec jako nevěděl, že to, je, že to je tak moc jako signifikantní, to, že on je prostě trenér, má asistent jako trenéra hlavního vepre. Tak říká, hele, zkus bojemku. tam je Jirka Kobek a tento zjet dět No, tak jsem přišel na první trénink, dali mi do Cčka, nicméně... Dovolím si, že jsem byl prostě schopnej běhat, byl jsem prostě normálně jako hyperaktivní dítě, takže jsem byl pohybově prostě normálně jako zatnej. Takže mě po prvním zápase SC hodili prostě k přípravci a do Ačka a od tamto se to prostě vezlo až, až sem.
0: Blížíme se k úplnému konci našeho uh, povídání. Měl by si navz- na závěr nějakou věc, kterou by si třeba právě chtěl ještě tady na tom místě vzkázat, něco třeba uh, fanouškům svým, nebo naopak uh, mladým začínajícím florbalistům nějaké
2: poselství Pepi Juhy? Poselství pepyho, to, to je vtipný. Uh, asi ne, já si myslím, že do, nebo aspoň doufám, že to celé jako země nějakým způsobem vyzařilo během toho celého povídání. Za mě nejhlavnější ta myšlenka to není to jenom v těch jako sociálních sítích, ale těch věcí, co se ostatním nebude líbit, je miliarda. A prostě kdyby se něco líbilo, tak se těm lidem nebude líbit to, že se jim to líbí. Prostě tak to jako je. A proto vždycky bude nejtěžší ten první krok. Udělat prostě krok, že pouzeš příspěvek. Udělat krok, že půjdeš najednou jeden den ráno, téno víc než někdo ostatní. A prostě nebát se toho, do toho jít a Hmm, ono se to třeba jako nějak jako vyvine. Třeba ne, to je jako nikdo ti nic neslíbil. Další věc se říká Mára Vita: nikdo ti neslíbil, že to prostě bude fér, tak to prostě ten sport je. Ale fakt se nebá do toho. Jít, takže za mě je to jedno, co se ostatní myslí, děje, co tě baví a bude to dobrý.
0: Děkujeme moc, Pepo, Děkujeme samozřejmě i vám, našim fanouškům, za to, že náš podcast posloucháte. nezapoňte samozřejmě, český florba sledovat i na našich sociálních sítích.